0: In der Tradition der Organisationstheorie würde man sogar umgekehrt sagen, in der Hierarchie fließt die Information von unten nach oben, damit die Spitze überhaupt weiß, was sie zu entscheiden hat und die Autorität die Entscheidung, die strategische Entscheidung von oben nach unten. Das heißt, die Spitze konditioniert, während die Sachbearbeiterebene der Organisation informiert.
1: Sie hatten jetzt Hierarchie angesprochen ähm, und in Ihrem Buch Postheroisches Management« heißt es, hatten Sie geschrieben, dass eine Organisation zwei Mysterien produziert. Und zwar auf der einen Seite Entscheidung, da haben wir jetzt gerade schon drüber gesprochen, und auf der anderen Seite Hierarchie. Inwiefern kann man denn Hierarchie als Mysterium verstehen?
0: Ja, naja, ein Mysterium ist ja immer eine, ähm, sozusagen kulturgeschichtlich, immer eine faszinierende Form der Verdeckung eines andernfalls nicht zu lösenden Problems. Mhm. Ja, das nicht zu lösende Problem in der Organisation ist identisch mit den Lösungen, die die Organisation immer findet. Das ist das erste Mysterium. Ja, wenn eine Organisation eine Entscheidung trifft, dann trifft sie diese Entscheidung unter Bedingungen von Alternativen. Dann gibt es also immer andere Möglichkeiten, so dass man immer auch zurückrechnen könnte und sagen könnte, warum hast du nicht die andere Möglichkeit gewählt? Ja, so dass man sagen darf, und Luhmann hat das, hat das so formuliert, dass ähm, Organisationen, die sich dauernd entscheiden, dauernd Unentscheidbares produzieren. Das Rätsel, warum man so und nicht anders mhm. entschieden hat. so Und das zweite Mysterium, die Hierarchie, setzt sich sozusagen auf dieses erste Mysterium drauf und sagt, frag nicht nach, denn ich bin dein Vorgesetzter. Ja, da, okay. wird, mhm. da wird das Ausspannen des alternativen Raums zugunsten der begnadeten Entscheidung der Geschäftsführung oder der Abteilungsleitung oder sonst etwas, verdeckt ähm, mit, mit, dem, mit dem doppelten Effekt, dass einerseits die Rückfrage tatsächlich nicht auftaucht, dann spricht man auch von Autorität, Autorität der mhm. Geschäftsführung, und dem anderen Effekt, dass die Geschäftsführung wunderbar zeigen kann, warum es sie überhaupt gibt, wozu man sie braucht. Antwort, ja. damit man nicht dauernd zurückfragt, warum man etwas so und nicht anders macht. Das sind die beiden, die okay. in die Hände spielenden Mysterien der Organisation.
1: Der Punkt, wo der Entscheidungsbegriff brisant wird, ist ja eigentlich dann, wenn man anfängt, von der Paradoxie der Entscheidung zu sprechen. Da bin ich im Verlauf meines Studiums schon mal drauf gestoßen und habe da ein tolles Zitat gefunden, und zwar von Heinz von Förster. Und er sagt, ich lese mal vor auf Englisch, Only those questions that are in principle undecidable we can decide. Es soll so viel auf Deutsch heißen wie, nur die Fragen, die im Prinzip unentscheidbar sind, können wir entscheiden. Das ist ein kurzer Satz, wo aber irgendwie viel dahinter steht. Haben Sie dann ein Beispiel, wie man sowas veranschaulichen könnte? Wir hatten ja vorhin schon gesagt, dass sich nur dann Entscheidungen stellen oder man nur dann von Entscheidungen sprechen kann, wenn es auch Alternativen gibt. Sprich, ohne Alternativen auch keine Entscheidung.
0: Ja, die, also die, die meisten Entscheidungen, die in routinisierten Produktionsabläufen nötig sind, also irgendein Auftrag kommt rein, baue mir eine Maschine, die bestimmte äh, Stromanschlüsse zu, in einer Anzahl von 5000 äh, pro Woche produzieren kann, ne? würde man sagen, na alles, was jetzt aus diesem Auftrag folgt, sind entscheidbare Entscheidungen. Welches Material brauche ich? Welche Leute brauche ich dafür? Welche Maschine muss ich eventuell dafür noch bauen? Das kann man alles errechnen aus der bereits definierten Auftragsstellung. Das könnte ein Automat machen. Ja? Und genau da mhm. würde man auch sagen, ist Industrie 4.0, also die nicht nur Automatisierung, sondern Autonomisierung von Maschinen wunderbar am Platze. Ja? Wenn man aber zurückgeht an den Anfang äh, der, der, des Auftrags und dann so zwei Fragen stellt, nämlich erstens, Warum wird dieser Auftrag so formuliert und nicht anders? Könnte man nicht eventuell mehr, ein, größere, ein größeres Volumen in den Auftrag geben? Könnte man nicht gleichzeitig irgendwas anderes noch machen? Und warum wird der Auftrag so angenommen, wie er angenommen wird? Sind wir überhaupt in der Lage, angesichts unserer äh, überspannten Auftragslage, diesen zusätzlichen Auftrag anzunehmen? Ähm, haben wir nicht gerade genau die Mitarbeiter verloren, die die Kompetenz hätten, diesen Auftrag zu bearbeiten und so weiter? Steht man vor Unentscheidbaren? Fragen, Also vor Fragen, die nicht ausgerechnet werden können. Weil welche Maschine, mhm. welchen Algorithmus sollte man fragen, um auf diese Antwort, auf die, die jetzt dafür Antwort zu bekommen. Ja? Und genau da sagt Heinz von Förster wunderbar, wenn eine Maschine, ein Rechenprozess nicht in der Lage ist, eine Frage zu beantworten, dann kann der Mensch, dann muss der Mensch sie antworten. Allerdings mit einem ganz kleinen Haken, er muss dann auch Verantwortung für eine möglicherweise falsche Entscheidung übernehmen. Die entscheidbaren Fragen sind immer im Spielraum von, 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 sind immer im Spielraum von richtigen äh, Prozessen unterwegs. Die Unentscheidbaren können dummerweise etwas mit falschen Entscheidungen zu tun haben. Man spricht dann von riskanten Entscheidungen, weil sonst würden sie ja gar nicht erst getroffen.
1: Ah, okay. Das würde ja im Umkehrschluss auch bedeuten, dass Algorithmen oder künstliche Intelligenzen tatsächlich ja eigentlich keine Entscheidung treffen könnten. Weil es ja dann immer Entscheidungen sein müssen, die auch ausgerechnet werden können.
0: So ist es. Kein Programm, kein Algorithmus, äh, kein, auch kein Neuron, Neurales, neuronales Netz, nein, neuronales Netz äh, ist bisher in der Lage, eigene Entscheidungen zu treffen. Ja? Jede Unentscheidbarkeit, mit der man eine solche, einen solchen Algorithmus konfrontiert, äh, kippt ihn sozusagen um, wenn er nicht, das haben wir mal wunderbar mit dem, unserem Robotikunternehmen besprochen, wenn nicht eine kleine Regel eingebaut wird im Fall von Unentscheidbarkeit, nimm das, was als erstes kommt. Mhm. <lacht> es gibt da diese, es gibt zum Beispiel diese Maschinen, die darauf geeicht sind, äh, mit einem kleinen Greifarm auf einem größeren Tisch Gegenstände zu sortieren. Und dann gibt man ihm den die Maschine in den Auftrag, bringe alle blauen Gegenstände, von der Stelle an die Stelle aus irgendwelchen Gründen. Mhm. Ja, so. Und jetzt geht, wandert der Greifarm über den Tisch und äh, da liegen drei blaue Objekte sehr nah beieinander. Mhm. Und es gibt überhaupt keine Möglichkeit jetzt zu entscheiden, welchen von den, welches von den drei Objekten dieser Greifarm aufgreift. Ja, und das tut er, eben er folgt dem Befehl, schau nach, welches von den drei Objekten du als erstes, und sei so du im Vorsprung von der, der Zehntelsekunde, gesehen hast und nimm dies
1: Okay, ja.
0: Wir würden stehen wie der Esel vor den, zwischen den beiden Heuhaufen, ja, <lacht> aber der, der, der Automat fragt einfach, wer war zuerst da.
1: Ja. Okay, das heißt, der, der Vorteil, was den Entscheidungsprozess angeht, ähm, davon Mensch zu sein, ist ja eigentlich dann eben nicht die Rationalität, ähm, sondern etwas anderes. Und zwar eben, Dinge zwischen Dingen zu entscheiden, die nicht rational abwägbar sind. Das passt auch sehr gut zu einem Buch, was ich in der Vergangenheit mal gelesen habe, und zwar von Kahnemann und Tversky. Es heißt Thinking Fast and Slow. Und diese beiden Forscher haben ganz viele Experimente durchgeführt, wo sie eigentlich beweisen wollen, dass der Mensch in ganz vielen Fällen gar nicht so rational ist, wie man es manchmal gerne hätte. Und man sich vor allem, was Zahlen angeht und Schätzungen angeht, sehr, sehr viel verschätzt, was da erstmal als Nachteil rüberkommt. Aber unter dem Hintergrund, was wir jetzt zum Entscheidungsprozess besprochen haben, ist es ja eigentlich essentiell. Denn sonst wären wir ja identisch zu den Maschinen und hätten da überhaupt keinen, keinen unterschiedlichen Umgang damit, wie man Entscheidungen trifft.
0: Ja, vollkommen richtig. Das ist ein absolut tolles Buch. Die ganze Forschung, die, die dem ja. zugrunde liegt, ist, ist toll. Allerdings auf der Basis eines sehr, 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 sehr engen Rationalitätsbegriffs. Nämlich dem Begriff der zweckrationalen und dann auch noch an statistischen Grundregeln orientierten Rationalität. Menschen kennen wertrationale Entscheidungen. Egal in welcher, mit welcher Alternative ich konfrontiert bin, ich schaue immer nach dem, was schöner oder klüger oder besser aussieht. ethischer, moralischer Ethische, moralische, ästhetische ja. Entscheidungen. Das sind wertrationale Entscheidungen. Da würde jetzt Twerskin und Kahnemann würden sagen, hm. Hast du dir auch die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Ergebnisse dieser Entscheidung ja. überlegt? Da würde derjenige, der gefragt hat, sagen, hast du noch alle Tassen im Schrank? Das interessiert mich gar nicht. Ja, wenn ich ja. baden gehe, ich gehe lieber mit einer moralisch guten Entscheidung baden, als eine moralisch <lacht> schlechte Entscheidung, statistisch korrekt zu treffen.
1: Ja, ja. So. No? Nee, das, das ist auf den Punkt.
0: Also verschiedene Rationalitätsbegriffe. Aber dass das eigentlich Tolle an der Forschung von Kahnemann und Tversky ist, dass sie sogenannte Heuristiken entdeckt haben. Das heißt, sie haben entdeckt an welchen eben nicht statistischen Kriterien, weil die für den meisten Menschen mental gar nicht nachvollziehbar sind, an welchen nicht statistischen Kriterien sich dennoch orientieren, um für sie rationale und ich meine jetzt nicht wertrationale Entscheidungen ja. zu treffen. Da gibt es zum Beispiel die Heuristik, woran ich mich am besten erinnere, das halte ich für das Wichtigste. Oder was mir, ja. gerade, was mir gerade begegnet ist, daran orientiere ich mich auch jetzt. Ja, das sind Heuristiken, mit denen man wunderbar durchs Leben kommt. Das meiste ist sowieso statistisch nicht ausrechenbar, weil wir gar nicht die Zahlenreihen haben, die es uns erlauben würden, den Raum der statistischen Möglichkeiten zu beschreiben. Also haben wir ersatzweise Heuristiken entwickelt, die auch kulturell verankert sind, auch vor denen zum Teil auch kulturell gewarnt wird, zum Beispiel, wenn man sagt, naja, das hast du jetzt gerade gesehen, deswegen hältst du das für besonders wichtig, ja? ähm, die aber wunderbar äh, im, im Leben weiterhelfen und in der Tat den, den Namen einer alltagspraktischen Rationalität
1: verdienen. Jetzt hatte ich mit Herrn Hatibolu und mit Herrn Malanowski auch darüber gesprochen, dass es super wichtig ist, wenn man jetzt von künstlichen Intelligenzen spricht, ähm, dass diese nachvollziehbar sind. Und da sind auch Stichwörter gefallen wie Reverse Engineering ähm, und das hatten wir jetzt schon so in Teilen angesprochen, wenn Menschen Entscheidungen treffen in Organisationen oder mehrere Menschen Entscheidungen treffen in Organisationen, also eine kollektive Entscheidung, dann ist es super wichtig, dass diese durch Rationalität gestützt ist. Ähm, könnte man sagen, dass Rationalität quasi ein Werkzeug ist, mit dem man Legitimation erreichen kann?
0: Ja, das ist eine absolut korrekte Formulierung. Wir, wir reden ja eigentlich dauernd über die Frage, wie ich etwas rechtfertigen kann gegenüber Leuten, die das Recht haben, mich zu fragen, warum ich dieses oder nicht jenes tue. Wir reden über Rechtfertigungsinstrumente. Wir reden über ähm, eine Urteilskraft, die, die sich selbst begründen kann. Ja? Und zwar mhm. immer nicht de deswegen begründen kann, weil der Mensch sich so gerne für so unglaublich vernünftig hält, sondern deswegen, deswegen Begründung suchen, weil andere nachfragen können. Ja, die erste ja. und schönste Frage ist deswegen, wie kommst du überhaupt dazu, mich danach zu fragen, warum ich die Entscheidung so oder anders getroffen habe? Ja, denken Sie an an, an Ihre Eltern, Ihre Geschwister oder wen auch immer, die Sie fragen, wieso kommst du dazu, dieses diesen Studiengang zu studieren? Ja, und dann sagen Sie, ja, ja wie komme ich denn dazu, dir, ausgerechnet, dir das jetzt zu erklären? Ja? Spannenderweise kommen Sie aber gar nicht auf die Idee zu sagen, nee, wieso, das geht dich gar nicht an, sondern Sie sagen, ja, stimmt, die Frage ist berechtigt. Ich muss wirklich ja. darüber überlegen, darüber nachdenken, warum ich ausgerechnet da studiere und nichts anderes. Ja. Dann sagen sie: Naja, ich habe ein Orientierungsstudium gemacht, ich habe mir die Sachen schon sehr gut durch den Kopf äh, gehen lassen. Also Rechtfertigungszusammenhänge.
1: Ja. Da könnte man sich auch ein, durchaus. Ein,
0: ein Satz noch, Herr Landzettel. Ja. Wir stecken in Rechtfertigungszusammenhänge und was wir jetzt mit der mit der Künstliche Intelligenz vorhaben, ist zu sagen: Wenn die jetzt in ihren Blackboxes äh, auf Ideen kommen, die wir nicht nachvollziehen können, dann haben wir ein echtes Problem. Also müssen wir irgendwelche Wege finden, die diese Blackboxes, diese Maschinen zwingen, uns äh, zu erklären, wie sie auf welche Ideen kommen. Man spricht da auch von Explainability oder eben ja. von Reverse Engineering, wenn man nicht weiß, welche Abläufe, warum, wie gestaltet worden sind. Ähm, ich offengestanden bezweifle ich, dass die Maschinen sich das lange bieten lassen werden. Ja, die werden so ähnlich, so trotzig reagieren wie wir auch und sagen, wie komme ich dazu, dir um was zu erklären? Ähm, steck dir deine Explainability an den Hut. Ich mache es, wie ich es mache. Denken, denken Sie nur an Hell, ja, in 2001 von Kubrick, der natürlich nicht erklärt hat, warum er den Astronauten ins Weltall geschickt hat.
1: Ja, da könnte man ja durchaus auch hinterfragen, ob Rationalität was die Wirksamkeit angeht, nicht sogar eher im Nachhinein stattfindet, als im Vorhinein.
0: Das ist auch eine weil sehr, sehr, sehr sehr gute es, Frage.
1: Es gibt ja auch viele Wissenschaftler, ich habe ja auch ein Buch stehen, was ich noch gar nicht angefangen habe, was aber auch riesengroß ist und ähm, <lacht> einschüchternd, und zwar The Black Swan, ähm, wo es darum geht, dass viele Vorkommnisse in der Welt tatsächlich viel mehr mit Zufall zu tun haben, als man eigentlich davon ausgeht. Deswegen muss ich auch daran denken, weil wir jetzt auch gesagt hatten, dass Rationalität ähm, oft auch im Nachhinein für Legitimation sorgen kann. Oder man, das, da geht es ja auch bei Kahnemann und Tversky darum, dass man auch im Nachhinein ähm, nochmal Sachen mit mehr Rationalität füttern kann. Ähm, und so öfters man zum Beispiel von einer äh, vergangenen Sache erzählt, umso mehr oder sinnvoller wird auch die Erzählweise. Sprich, umso rationaler.
0: Ja, aber jetzt werfen Sie tatsächlich sehr, sehr viele Dinge zusammen. Ja. Also der Zufall ist in der Tat äh, auch eine wunderbare Form, um eine Entscheidung zu rechtfertigen. Sie können nämlich sagen, das war Zufall. Etwas anderes fiel mir nicht ein oder ich hatte gerade dieses Mittel zur Hand oder ich hatte gerade jenes Buch gelesen, Es war Zufall. Ja? Ich hatte Adorno gelesen, deswegen habe ich Soziologie studiert oder so. Ja? Zufall mhm. eigentlich. Äh, das, sodass es der Zufall kein Gegensatz zur Rationalität ist, sondern ein weiteres Argument um Rationalität zu behaupten, im Umgang mit einer offenen, das heißt viele Zufälle, äh, pardon, viele Zufälle äh, bietenden, bietenden Welt. Und wenn sie dann eben drittens, das ist jetzt Ihr, Ihr dritter Aspekt, Rationalität, Zufall, drittens Geschichten ins Spiel bringen, ja, dann, dann greifen sie sozusagen noch tiefer in die Kiste und sagen, also ich muss dir das erzählen, wie das zustande gekommen ist. Ja, ich hatte da mit meiner Schwester gesprochen und dann bin ich auf dieses Buch gestoßen und dann hat mir noch ein Kommilitone erzählt und dann habe ich diesen Professor im Fernsehen gesehen. Ich konnte gar nicht anders, als diesen Studiengang äh, zu wählen. Ne? Eine ganze Geschichte, die also je schöner sie ist, es demjenigen, dem sie sie erzählen, umso schwieriger macht, nochmal zu sagen, aber du hättest auch was anderes studieren können. Ja? Denn, ja. Ne, wenn die Geschichte rund ist, ist auch ihre Entscheidung rund. Ja? <lacht>
1: Und wir hatten uns ja vorgenommen, am Schluss dieser Episode ähm, auf eine These zu kommen. Und zwar, dass Digitalisierung tatsächlich entgegen der Erwartung mehr Entscheidungen ähm, erfordert und erzwingt ähm, als weniger. Dadurch, dass es ja auch naheliegend ist, dass viele automatisierte Prozesse einem ja auch Entscheidungen abnehmen, was aber in der Realität gar nicht so ist. Möchten Sie das nochmal kurz erklären?
0: Ja, das gilt zumindest im Moment. Also Grundsätzlich muss man ja sagen... Dass es bisher kaum Maschinen gibt, die nicht ähm, mit einer ganzen Reihe von Menschen regelrecht umstellt werden müssen, damit sie überhaupt laufen. Also damit mhm. sie an, von Störungen an Störungen aus Störungen wieder rausgeholt werden, damit bestimmte äh, Regulierungen vorgenommen werden und weiter und so fort. So diese, diese Grundvorstellung, sobald eine Maschine funktioniert, läuft sie die nächsten Jahrzehnte oder Jahrhunderte, stimmt ja schon wegen des natürlichen Abriebs, der Materialermüdung und so weiter nicht. Ja. So Sodass schon die allererste Entscheidung, die jede Maschine verlangt, die Frage ist, wie viele Menschen brauchen wir, um auf diese Maschine aufzupassen. Das ist die erste. Dann die zweite ist natürlich bei Digitalisierung Wer kümmert sich darum? Worum geht es eigentlich? Mit wem wird das besprochen? Wie wird das durchgeführt? Äh, wann, wann stellt man fest, dass ein Projekt gescheitert ist? Kommt ja dauernd vor. Ja? 30, 40 ja. Prozent aller Digitalisierungsprojekte äh, werden sowieso in den Sand gesetzt. Wann gilt es als gelungen? Dann sind dauernd Entscheidungen. Ja? Und dann drittens und vielleicht am wichtigsten, die wirklich klugen Digitalisierungsprojekte, und jetzt werte ich selber, ja, die wirklich klugen Digitalisierungsprojekte sind Projekte, die auf eine Kooperation zwischen Mensch und Maschine setzen. Die also den Menschen unterstützen, indem sie eben bestimmte Routineaufgaben der Überwachung von irgendwelchen Abläufen abnehmen und ihn freisetzen, ähm, die in Anführungsstrichen wirklich relevanten Entscheidungen zu treffen sodass sie einen größeren Entscheidungsspielraum mit einer größeren Reichweite auf der menschlichen Seite haben, einfach weil die Maschinen mehr können. Und deswegen würde ich immer sagen, ist das Verhältnis von Mensch und Maschine, von maschinellen Entscheidungen und menschlichen Entscheidungen eins der komplementären Steigerung. Ich will damit nicht bestreiten, dass die Automatisierung und die Autonomisierung nicht tatsächlich auch in vielen Fällen wunderbar vor sich hinschnurrende Produktionsanlagen generiert. Aber auch dann müssen sie ja wissen, wofür sie diese Produktionsanlagen brauchen. Also die Idee, dass die Entscheidungen, dass keine Entscheidungen mehr nötig sind, je mehr künstliche Intelligenz wir in die Welt setzen, die halte ich einfach für Unfug.
1: Ja. Super interessant. Vor allem, weil wir ja gelernt haben, dass die eigentlichen, oder die, wie Sie jetzt sagten, die menschlichen Entscheidungen nach wie vor von Menschen getroffen werden müssen ähm, und Maschinen da nur bedingt ähm, Anteile übernehmen können. So ist das. Prima. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen, Herr Becker.
0: Sehr gerne, Herr Hans ähm,
1: Können wir schon einen kleinen Ausblick geben, mit welchen Themen wir unsere Zuhörerinnen das nächste Mal begnügen werden? Oh,
0: oh, ja, also ich meine, wir müssen, ich glaube, wir müssen irgendwann mal tatsächlich darüber reden, äh, wie ähm, in den Entscheidungsprozessen dank Digitalisierung diese drei, diese drei Referenzen, das, Sie haben das eben schon mal angesprochen, die für uns so wichtig sind, Zusammenspiel der Körper, der Geist oder das Bewusstsein und die Kommunikation. Mhm. Ähm, das Spannende ist ja, dass wir dauernd Menschen beobachten, Mitarbeiter, Werker beobachten, die vor Bildschirmen stehen. Die müssen also etwas sehen können. Die müssen bei bestimmten Prozessen, die sich auf diesen Bildschirmen darstellen, mitdenken können. Und sie müssen dann dank dieses Bildschirms Entscheidungen treffen, die sich kommunikativ bewähren. Und das große, die große Aufgabe des Designs von Digitalisierungsprojekten besteht darin, die sinnliche Wahrnehmung durch den Körper das Mitdenken können durch das Bewusstsein und das Entscheiden können in der Kommunikation, miteinander zu synchronisieren. Darüber müssen wir dringend mal reden, aber vielleicht habe ich jetzt auch schon ja. alles gesagt.
1: Ja, was mich noch brennt interessiert, ist der Unterschied zwischen Schnittstelle und Medium. Das können wir uns auch noch mal aufheben für eine zukünftige Episode, weil nach meinem Verständnis würde ich diese Sachen noch synonym verwenden, aber da gibt es mit Sicherheit einen Unterschied. Und insofern auch noch mal ein kleiner Appell an unsere Hörerinnen, was euch denn so interessiert was es da für Stichworte gibt, ob ihr ganz konkrete Fragen habt ähm, oder Seins-Themen ähm, auch gerne an die ähm, beteiligten Unternehmen oder Wissenschaftlerinnen ähm, gerne mal in die Kommentarspalte packen oder eine E-Mail an info.killpad.de, ähm, so damit wir auch äh, möglichst gut auf eure Interessen eingehen können. Das tun wir gerne. Ja. Prima, dann hören wir uns beim nächsten Mal bei Schnittstelle.
0: Wunderbar, vielen Dank, Herr Landzettel. Bis dann, alles Gute.
1: Auf Wiederhören.